0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Kriminalität, Gewalt und Drogen. Der Churer Stadtpark ist nicht wirklich als friedlicher Ort bekannt. Und es wird immer schlimmer, sagt ein Geschäftsinhaber in der Nähe.
2: Ja, hoffentlich kenne ich noch eine waffe oder ein Messer.
1: Wie sich die Situation im Stadtpark verändert hat und was die Stadt Chur dagegen unternehmen will. Außerdem werfen wir einen Blick ins Landwassertal, wo das Dorf soll umgestaltet werden soll, und das sehr umfassend, wie der Davoser Landam sagt.
3: Wir würden einerseits den Bahnhof verschieben, der bekommt einen neuen Bahnhofsplatz, wo man dann eben umsteigen auf Fuß Auto, auf Velo.
1: Über den Plan hätte jetzt Stimmvolk noch Ende Jahr sollen abstimmen. Die Abstimmung ist jetzt aber um ein Jahr verschoben worden. Warum? Mehr klärend: die Gründe. Das zwei von unseren heutigen Thema. im Studio ist Jasmin Schneider. Schön, sind ihr mit uns. So schön Chur auch sein mag, es gibt einen Fleck in der Stadt, wo sich viele Leute nicht wohlfühlen. Vielfach wird er auch bewusst gemieden, der Stadtpark. Das weckt der offenen Drogenszene. Seit Jahren will die Stadt Chur schon Konsumraum, damit sich die Lage im Stadtpark entspannt. Wie es mit dem Konsumraum vorwärts geht und wie sich die Situation in den letzten Jahren entwickelt hat, im Bericht vom TIS Fritschi.
4: Es ist mittlerweile die einzige von ihrer Art in der Schweiz. Die offene Kurer im Stadtpark. Die ist nicht nur für die Bewohnerinnen Bewohner am Kanton oder der Stadt eine sondern auch für die Geschäfte rund um den Stadtpark. Ein solches Geschäft betreibt Ulysses Schmid. Er kommt tagtäglich mit, über wie es im Stadtpark zu und hergeche
2: Was mir auffällt, ist die Gewaltbereitschaft. Es ist wirklich also einmal pro Woche gibt es richtig eine heftige Schlägereien hier. Und sie gehen wirklich von voneinander los. Ich denke mir dann etwa ja, hoffentlich habe ich noch eine Waffe in Einsatz oder ein Messer. Das Krankenauto ist auch schon gekommen. Und das immer öfters. Von seiner Werkstatt aus sieht er
4: direkt über den Stadtpark. Damit er nicht immer überschaut und die Ruhe kann arbeiten, hat er
2: seine Fenster verklebt. Man vertreibt das irgendwie gar nicht, das Elend, das man da vor Augen hat. Und äh, ja, es sind sehr viele gemischte Gefühle, ja, die da mitspielen. Ich hatte früher gar keine Folien auf den Fenstern. Dann habe ich mal einen Stück wieder abgeklebt und mittlerweile bin ich schon relativ weit oben, um es überhaupt nicht mitzukriegen. Ich will es wirklich auch gar nicht mehr sehen. Ulysses Schmid
4: hat seinen Laden schon seit zehn Jahren an der Straße. Er hat können beobachten, wie sich die Situation
2: immer mehr verschlechtert hat. Am Anfang ist der Alkohol eine grosse Rolle. gespielt und Mittlerweile sind es halt sehr viele äh, starke chemische Drogen auch. Und das merkt man am Verhalten den Konsumenten auch an. Früher konnte man fast noch reden mit denen, reden, aber das ist mittlerweile fast nicht mehr möglich. Weil die sind äh, so abgelöst und so drauf. Das ist beängstigend zum Beobachten. Also ich finde es gar nicht lustig. Dass es schlimmer geworden ist, bestätigt auch der Stadtrat Patrick
4: de Giacomi. Es gab viermal mehr Meldungen als letztes Jahr und die Obdachlosigkeit hat sich auch verdoppelt. Wenn es um die Drogen geht, hinken wir den anderen den nach, sagt
5: Patrick de Ciacomi. Wir haben eigentlich in der Stadt, im Kanton, 30 Jahre lang in der Drogenpolitik weniger gemacht als andere Städte, als andere Regionen. Und das hat sich jetzt gerecht mit den neuen Konsumformen. Äh, ist das wie ein bisschen es ist offenbar geworden, dass wir zu wenig machen. Und äh, jetzt müssen wir aufholen, was die anderen Städte, auch, auch kleinere Städte wie Solothurn, Schaffhausen und Aarau seit Jahrzehnten machen. Die
4: Problematik sei bekannt und werde auch ernst genommen. Auch das
5: Polizeiaufgebot
4: werde erhöht. Eine Besserung soll auch einen Konsumraum bringen. Schon lange ist der eigentlich im Gespräch. Jetzt soll es schnell gehen.
5: Wir arbeiten immer noch darauf hin, dass man das im Winter die Kontakt- und Anlaufstelle vom Kanton zusammen mit dem Konsumraum vor der Stadt eröffnen kann. Wir haben jetzt verschiedenste Liegenschaften einer Prüfung unterzogen. Die Arbeiten, sind wir jetzt am machen und das ist doch noch viel Detailarbeit, wo wir uns auch dann ständig mit der Überlebenshilfe des Kanton abstimmen müssen. Das ist herausfordernd, aber der Wille ist auf allen Seiten da, um jetzt schnell eine gute Lösung zu haben.
4: Der Stadtrat bietet jedes Geschäft um den Park noch um Geduld. Denn die Drogenpolitik ist ein sehr komplexes gesellschaftliches Thema.
1: Geht's also nach dem Churer Stadtrat, soll es schon im Winter einen Kontakt- und Anlaufstelle in Form von einem Konsumraum geben. Das Ortszentrum von Davos soll umgestaltet werden. Unter anderem soll es einen neuen Bahnhof, ein Busterminal, Wohnungen und eine Fußgängerzone geben. Die Planung dieses dem Großprojekt ist aber so komplex, dass sie jetzt länger dauert, als eigentlich denkt. Es berichtet Karina Melcher. Im
6: Mittelpunkt der Neugestaltung des Davoser Ortszentrum steht der Bahnhof Davosdorf. Der soll 400 m in Richtung Dorfzentrum verschoben werden. Das, weil der jetzige Standort vom Bahnhof immer problematischer werden, wie der Boser Landammann Philipp Wilhelm erklärt.
3: Gerade in einer Hochsaison steigen gleichzeitig mehrere hundert Leute aus Zug Zugwägen und tönt sich irgendwie entlang unserer Hauptstrasseachse den Weg zu den zentralen Infrastrukturen, wie zum Beispiel zu einer Bergbahn, aber auch zu den verschiedenen Hotels. Und mit dieser Verschiebung könnten wir eben kurze Wege für alle schaffen.
6: Mit dem neuen Bahnhof würde ein Knotenpunkt für den ganzen Verkehr entstehen. Da dazu gehöre auch der Langsamverkehr, wie zum Beispiel Fußgänger und Velofahrerinnen.
3: Neue Begegnungszone im heutigen Seehofseele, die eigentlich dreiseitig umschlossen ist vom Verkehr heute. Man hätte durch die neue Verkehrsführung die Möglichkeit, einen kurzen Abschnitt von der Promenade verkehrsfrei zu gestalten. Es ist vorgesehen, die neue Begegnungszone von der auch mit dem dahinterliegenden Quartier für den Langsamverkehr besser, sicherer, direkter äh, zu verbinden.
6: Und auch ein neues Wohnquartier mit Wohnungen für Einheimische ist geplant. Das letzte Wort beim Projekt hat zu der Woser Stimmvolk. Eigentlich hätte ich das Ende Jahr drüber abstimmen sollen. Der Plan geht aber nicht auf. Die Abstimmung ist auf Ende 2024 verschoben worden, wie Philipp Wilhelm sagt. Einerseits will ich mir das Projekt noch weiter verbessern und möglichst viel daraus rausholen Und andererseits. Das andere ist, dass wir seit einiger Zeit auch in der Gesamtplanung
3: von der Gemeinde Voss sind, weil wir ja die Zonenplanung gesamt revidieren müssen. Das haben wir zum Anlass genommen, um die Planung aufeinander abstimmen, sprich Verkehr auf Siedlung, auf Landschaft. Und in die Gesamtplanung will man natürlich das Projekt auch möglichst optimal einbetten. Und das hat jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Das ist ein komplexes
6: Unterfangen. Die Abstimmung über das grosse Projekt rund um den Woser Bahnhof wird darum um ein Jahr verschoben.
1: Kosten soll das Ganze über 250 Millionen Franken. Ins Projekt involviert sind unter anderem die Gemeinde Davos, die Rätischbahn und die Bergbahnen Davos-Klosters. Die Eintasch-Skigebiete bauen und aus und erschließend neue Gebiete, wie z.B. flimslags Valera, die mit dem neuen Flim-Express die Tektonik-Arena Sardona zugänglich machen will. Und dann gibt es noch die anderen Skigebiete, die schrumpfen. So zum Beispiel mondown Ab der neuen Saison steht nämlich der Sassolas Skilift still. Das gerade aus mehreren Gründen. Der Lift werfe seit Jahren keinen Gewinn ab und werde auch nicht mehr so stark besucht, sagt Josef Brunner. Er ist Verwaltungsratspräsident der Mondown AG. Dazu kommt, dass die 50-jährige Anlage renoviert werden müsste.
0: Oder sogar ersetzt werden, je nachdem. Es ist ja dann auch ein Zollstelle, die Aufsicht macht über die Anlage macht, dass man da muss etwas Grundlegendes ändern Und dann haben wir dann das Kostenschätzen lassen, und Das wäre dann alles in allem, während das rund 800'000 Franken Für eine Anlage, die natürlich nach wie vor nicht kostendeckend schafft,
1: weiter befindet sich der Lift in einer eher tiefen Lage, wo nicht schneesicher ist und es auch keine Schneekanone gibt. Der Lift ist darum während der ganzen letzten Wintersaison nicht in Betrieb. Gewesen. Dass er jetzt den Betrieb nie mehr aufnehmen wird, tut besonders dem Verein Pro Solas Splitschäs weh, wie der Vizepräsident der Wolfram Kuhni sagt. Seit 20 Jahren kämpft der Verein für den Erhalt des Skilifts, denn dank diesem Lift ist bis jetzt auch Luven an das Skigebiet Obersachsen und Auen angeschlossen.
4: Wir haben uns immer eingesetzt, dass der Solas Splitschäs weiterläuft, weil wir einfach überzeugt sind, dass das ein ganz attraktives Teil ist vom Angebot der Bahnen. Die wunderbare Ostflanke, die fällt jetzt eigentlich weg mit der Blick in Grünalte und der eben auf die Chur. Wir glauben, dass das ein ganz attraktives Element ist vom Schneesportangebot der Bahnen und sind deshalb natürlich sehr enttäuscht und bedurften den Schein
1: und doch sagt die Nachricht vor Schlüssig nicht überraschend gekommen. Die Bergbahnen haben den Verein früh informiert und dann sei auch dem Verein klar gsi, dass es nichts mitzumachen zu für den Lift. Es wären nämlich nicht nur die 800'000 Franken für die Sanierung nötig gewesen, sondern nachher auch noch jährlich einen Betrag von fast 300'000 Franken für den Betrieb.
4: Alle haben sich bemüht, man hat, man hat alle Möglichkeiten abgewogen und haben leider das, das müssen wir den betriebswirtschaftlichen Realitäten auch ins Auge schauen. Wir leider keine nachhaltige Lösung finden.
1: Auch wenn der Sassolas Skilift künftig also nicht mehr fährt, will der Verein Pro Sasolas Plices laut Wolfram Cooney bestehen bleiben und sich für die restlichen Angebote und Lift im östlichen Teil des Skigebiet einsetzen. Der soll nämlich auch in Zukunft bestehen bleiben, versichert Josef Brunner von der Bergbahn ab AG. Darum wird aktuell ein aktuelles Projekt ausgearbeitet, wie man den Sessellift von Valata bis Kolmsura, wo ebenfalls in ist, ersetzen könnte.
0: Die andere Variante wäre einfach, dass wir sagen, oh Gott, jetzt läuft man die Bahn laufen, solange sie läuft, und dann schliessen wir Valata Colmsura. und Kolmsura. Das ist natürlich nicht der Sinn. Also der Sinn ist schon, dass man die Anlage nicht erneuert. Man will und das nicht einfach dort sagen, dann lassen wir das im Osten mehr oder weniger fallen und dann uns mehr Richtung Westen konzentrieren. Man will durch dort die Leistungen, die man hat, aufrechterhalten und eben auch verbessern.
1: Ein konkreter Zeithorizont für das Projekt gibt es aber nicht. Was zurückbleiben dürfte, sind sicher ein paar verärgerte Kundinnen und Kunden. Denn viele Leute dürften ihre Saisonabo schon gekauft haben, ohne zu wissen, dass in dem Winter einer der 16 Lift weniger betrieben wird. Und das zu einem höheren Preis, wegen der Teuerung argumentieren die Bergbahnen. Das geht nicht, findet zum Beispiel André, der seine Skiferien seit 25 Jahren in Obersachsen und Down verbringt.
3: Der Preis was auch noch zusätzlich. Und nachher wird ein Skilift abgestellt, ohne dass man eine Mitteilung bekommt, wo man, man die Saisonkarte kaufen Und das geht natürlich gar nicht. Also Preise hoch, Dienstleistung runter und das ist etwas, was eigentlich nicht geht.
1: Auch bis jetzt steht eine offizielle Mitteilung über die Schließung des Sassolas Skilift von der Bergbahn bis dem Mondau aus. Offiziell sind nur die Aktionärinnen und Aktionäre darüber informiert worden und einzelne Medien im Kanton haben darüber berichtet. Bei diesen warmen Temperaturen, die Tag, denkt kaum jemand an Schnee und Winter. Und bis der erste Schnee kommt, dürfte es sicher auch noch ein bisschen dauern. Jemand, der diesen Zeitpunkt wahrscheinlich kaum erwarten kann, ist der Stefan Rogentin. Der Bündner Skirennfahrer ist momentan im Sommertraining und macht sich für die neue Saison apparat. Der Livio Biondini berichtet.
7: Mit dem zweiten Platz im Super-G von Wingen hat Stefan Rogentin Anfang dieses Jahr den grössten Erfolg seiner Karriere eingefahren. Es war sein allererster Podestplatz im Skiweltcup überhaupt. An der WM in Kuchschevel-Mechebell ist er 19. Uhr geworden. Im Super-G Gesamtweltcup hat Platz 6 rausgeschaut. Dementsprechend eher positiv fällt auch sein Saisonfazit aus, aber auch mit Luft nach oben.
8: Rückblickend betrachtet ist es eigentlich gut gegangen. Am Schluss ist es ein bisschen der eine oder andere, wo, ja, wo nicht ganz so funktioniert hätte, wie man es nicht wollen. Und in ganz so Situationen, wenn es nicht so hundertprozentig läuft, den einen oder andere verbessert. Das ist ein bisschen das Haupt der aus dem Ganzen.
7: Durch die Erkenntnis hat es auch kleine Anpassungen im Sommertraining ge, Unter anderem mit der Stefan Rogentiner neuen Konditionstrainer. Da sieht jetzt grundlegend vieles anders. Die Philosophie und der Aufbau von einzelnen Trainings. Aber im Grund genommen Sommertraining halt wie immer. Man muss in Kraft man muss auf Velo und einfach durchabissen. Sich für das zusätzlich motivieren sollte Stefan Rogentin aber nicht.
8: Es ist Teil des Jobs, aber ich mache das immer sehr gerne. Sommertraining finde ich etwas, etwas Lässiges. Und das geht auch einem, je besser man das macht, geht einem das als Sicherheit und Zuversicht nachher für die Saison, dass man dort verletzungsfrei bleibt und dass man auch eine erfolgreiche Saison fahren kann.
7: Für die neue Saison ist der Linzer voller Zuversicht und optimistisch. Genaue Ziel hat sich der Stefan Rogentin noch nicht gesteckt. Aber auf die Frage, was man von ihm im Winter erwarten könne, antwortet er... Ja, ich hoffe,
8: nochmal gut. <lacht> ja, hoffentlich viele gute Resultate und dass es so weitergeht wie in den
7: vergangenen Jahren. So, der Bündner Skirennfahrer, der Stefan Rogentin.
1: Die Ski-Alpin-Saison fängt Ende Oktober wieder an. Der erste Super-Ski-Weltcup gibt es Anfang Dezember in Beaver Creek. Hoffentlich auch mit dem Bündner Stefan Rogentin. Und wir sind auch schon am Ende des heutigen Infomagazins. Falls ihr es nochmal mal nachlesen wollt, ihr ihr es im Internet auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich die Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.